0: Bocas do Inferno, um mini curso sobre Gregório de Matos, baseado no livro Poemas Escolhidos.
1: Olá, essa é a sua aula 1 um do bloco 3. E hoje a gente vai falar sobre as questões estéticas entre protestantes e católicos, nesse seu mini curso sobre Gregório de Matos para a FUVEST. Eu sou Bruno Leite, eu estou aqui acompanhado de Daniel. Falou aí para ele, Daniel.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do horário que você for ouvir esse vídeo. É, meu nome é Daniel, estou aqui com o Bruno e vamos iniciar nosso programa aí sobre Gregório de Matos, esse grande poeta brasileiro.
1: A intenção aqui desse podcast, na verdade, é azeitar as informações que a gente já deixou lá no Ponto a Ponto, aquela série de slides com várias informações. E a gente vai tentar cobrir é, valores que a gente considera interessantes serem discutidos, porque eles rendem discussões, é, para que vocês possam entender melhor os vários ângulos de como as coisas estavam se dando e por que, que o Gregório é desse jeito. Bom, o, como a gente sabe, Gregório é um dos maiores autores barrocos que a gente tem e a gente precisa entender um pouquinho melhor o que é o contexto estético do barroco. Né? É, mas antes, a gente precisa dar um passinho para trás. Numa época de grande contraste, acho que o maior contraste que aconteceu foi justamente a Reforma Protestante. Resumindo, porque a gente já colocou isso anteriormente, a Reforma Protestante foi quando uma série de religiosos e de é, estudiosos da da religião, se propuseram a colocar uma nova perspectiva sobre a religião né, e descentralizando ela de Roma. Então, isso abre uma crise sem precedentes no mundinho de Roma. O Papa vê o seu poderio ameaçado e aí começa, literalmente, uma batalha entre os católicos, que não querem perder o espaço, e os protestantes, que querem ganhar esse espaço. E nessa série de contrastes, o mundo é, como a gente conhecia vai mudar brutalmente e com percepções que a gente sente até hoje. Né? É, uma das questões, além das questões religiosas e evidentemente das questões políticas envolvidas, também as questões artísticas elas são muito relevantes. E são essas as questões que, são, que chegam para gente e que revelam a, quantas andava o ânimo da turma ali naquela época. Né? Então, hoje a gente vai tentar demonstrar, através das artes, como se dava essa polarização. Lembrando que se o barroco é essa época de contrastes entre o divino e o profano, entre o vulgar e o recatado, entre o público e o privado, entre o honrado e o desonrado, essa também é uma dessas dicotomias que, que permeiam essa época. Né? A reforma e a contrarreforma, a adoração de ícones e a sobriedade, o excesso de adorno e enfim essas questões elas vão permeando a, a, o pensamento dessa época né e a arte sintetizava muito dessas batalhas ideológicas por assim dizer é, bom se a gente for começar a pensar pelo conceito da igreja mesmo, porque quando vocês fecham o olho e a gente fala assim, parroco, eu aposto que a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é uma colunata, toda retorcida, envolvida em ouro, e virgens santíssimas, longuíssimas, segurando um bebê Jesus no alto do seu colo, e aquela coisa toda espiralada, imensa e cheia de adornos, não é verdade? É isso que você também pensa, Daniel?
0: É, eu acho que para nós brasileiros o, o Barroco é essencialmente essa essa visão, né? Nós como é, herdeiros da colonização portuguesa e ibérica, né? De uma maneira geral, né? é importante lembrar que a Península Ibérica no século XVII vai 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 ter uma união, né? Portugal vai ficar durante 60 anos sob domínio da Espanha, então essa essa questão ela é muito ela é muito relevante, né? para nós brasileiros que vamos receber essa influência, né? Influência católica que por conta do tribunal do Santo Ofício, né, da Inquisição não 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 permite o avanço dos credos protestantes reformistas na Península Ibérica, né? Então, é de fato uma batalha é, uma batalha é, como podemos dizer além de ideológica uma batalha física mesmo Há guerras de fato há mortes a um problema político fortemente instaurado a partir dos credos reformistas né e, e de fato essa essa ideia de catolicismo barroco no Brasil né é, uma, é, uma, é um ponto muito importante. né? O Bruno levantou a figura da Virgem como uma uma expressão do barroco é, católico, ibérico, mais ainda no, no sentido da, da de Portugal, Espanha e Brasil e todas as colônias americanas é, que estavam sob domínio da Espanha. Então isso ocorre também no México, isso ocorre é, no Peru, isso ocorre... É, na Colômbia, então muitos países da, da América Latina, inclusive o Brasil, mesmo os que são dominados pela Espanha, vão ter aí essa, essa ornamentação eclesiástica muito forte. E ao tocar no ponto da Virgem Maria, né, que o Bruno disse, isso é bem interessante. A Virgem Maria é um, talvez um dos mais polêmicos é, contrastes né, que nós podemos ver, Uh, entre os cristãos católicos, né, que a veneram como mãe, como, como a corredentora, como aquela que propicia a salvação, é aquela uh, que pode nos auxiliar né, no nosso juízo final, segundo o credo católico. E, ao mesmo tempo, ela é completamente destituída da graça, né, ou quase totalmente irrelevante relevante para os credos protestantes, em que a finalidade da Virgem nada mais foi do que trazer ao mundo a figura de Deus, Cristo. Né? Então, é, é, essa, é, até hoje, né, se nós formos pensar que hoje mesmo a gente ainda tem essas disputas teológicas muito marcadas ainda na nossa sociedade, é, isso, isso importa para nós saber. Né? Então, todo, todo, toda igreja, né, católica, para quem já entrou numa igreja católica, tem a figura de uma, de uma Virgem Maria, dos santos, né, dos, dos apóstolos, não, não, não só isso, mas é, é, a, a grandiosidade da ornamentação do mundo católico ela é muito relevante, né ao contrário do protestante que é sóbrio. É, não há, né, para quem já entrou num, num, num templo protestante ou neopentecostal, sabe que não há ali, é um, é um espaço muito sóbrio, muito é, é, sem, sem, a, sem a, o adorno, sem a, o ornamento. Né? Aquilo é um espaço para a pregação somente, para a reflexão, não para ficar contemplando. Né? E essa necessidade da contemplação da arte no mundo católico é muito forte, porque a arte não é meramente ornamento no mundo católico. A gente tem que se lembrar que as pessoas, por exemplo, eram analfabetas em sua maioria, não é, Bruno? A, a arte, ela servia, ela tinha uma finalidade pedagógica. Né? Para quem já entrou numa igreja católica, já viu Havia né, Via Cruces, né? toda a igreja católica tem os quadrinhos ao longo de todo o entorno da igreja falando do que é a Via Crucis, a caminhada de Cristo até o Monte Calvário, onde ele vai ser definitivamente crucificado, morto, né? Então, é... é Quase se como se fosse... fosse arte sequencial, né? Exatamente, né? Uma narrativa, narrativa bíblica, né? Que, que, que a Igreja Católica, inclusive, proíbe a leitura, né? Que é um dos pontos que os protestantes vão levantar. So, né? A questão da sola escritura que o protestante levanta é todo mundo tem que ler e interpretar o texto bíblico. O católico não pressupõe isso. O católico, né? não, não, não tinham acesso à leitura, a exegese é feita pela Igreja Católica. Então, chegar ao templo é, é também lembrar dessas narrativas, né? vê-las ali manifestadas. A figura de Cristo crucificado, é, né? ela tem o fundamento de lembrarmos que foi para isso que o nosso Senhor morreu. Né? Então, existe, existe todo um aparato que é estético, conceitual, pedagógico, disciplinar. Né? Então, é muito mais amplo do que falar somente, ah, eu tenho uma, eu sou devoto de Nossa Senhora, sei lá, das graças, e tenho ela lá no meu, no meu altar particular em casa. Não, ela é muito mais complexa essa relação. Né? Então, isso é importante a gente ter com bastante clareza no, no nosso espaço, né? quando a gente vai avaliar isso socialmente falando.
1: Porque para os católicos que já estavam um tempo aí na pista, divulgando a palavra de Cristo, se a gente para pensar, por exemplo, na igreja é, da, da época medieval, né? aquela igreja gótica, ela, com aquelas, era a maneira do homem daquela época encarar a presença de Deus. Né? Se vocês pensarem que... Vamos imaginar a Catedral da Sé. Que todo mundo conhece, um exemplo próximo, e é um neogótico, né? Ela parte dessa, dessas bases comuns do, do gótico. É aquela coisa pesada, não é? Aquela base em pedra opulenta, aquela escadaria, e é pedra mesmo, não pode ser um outro elemento, não é madeira, não é, não podia nem ser concreto, enfim, aquela base de pedra que, quando sobe, 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 quando você pega aquelas colunas. No final das colunas tem as torres que vão apontando e aquela forma é, de triângulo, ela vai subindo como se ela se perdesse em direção ao céu. Então, isso revela a relação do homem com a Terra em ascensão. Né? Quando a gente para para pensar nos vitrais, por exemplo. Bom, se Deus é luz, uma boa maneira de ver Deus é quando essa luz é filtrada por cor. E essa igreja, que parece uma caverna, porque ela é de pedra, ela é inundada por essa cor que, enfim, nada mais é do que Deus, né? a luz de Deus, a luz da graça. Então, já havia um tempo em que, e, 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 e é o formato né, da nave, a gente fala nave, parece que eles vão subir né? e vão <risos> cruzar galáxias, mas é, é a parte ali onde estão dispostos os bancos. Imagina que você pegou um drone e subiu. Você vai ver que aquele caminho em direção ao altar, é, ele é reto, né? ele tem uma ordem ali. E aí ele tem um, um redondinho ali no meio, que é o altar. Se você subir um pouquinho mais, você vai perceber que aquela base é em formato de cruz, ou seja, lembra a paixão de Cristo. Então, os católicos, há algum tempo, eles já vinham manifestando é, conceitos do seu credo, conceitos da sua liturgia dentro da estética da igreja. Então, quando surge a reforma e eles lançam um pacote de contra-ataque, que é a contra-reforma, o que eles pensam? A gente vai reformular aqueles conceitos que a gente tinha sobre a igreja é, e a gente vai deixar ela. o que, que a gente quer que o homem simples, o camponês que está ali plantando batata, colhendo repolho, o que, que a gente quer que ele sinta quando ele entra na igreja? Deus é tudo, Deus é a riqueza, Deus é luz, fundamentalmente, então é uma igreja que tem que ser mais clara, é uma igreja que, que seja ricamente adornada, que brilhe como o Espírito de Deus, né? que a presença dele seja é, rica em, em adorno. Né? Aquilo não é só uma representação gráfica, aquilo dali é um sentimento. Né? Eu me, é, é, não sei se vocês já viram o Vaticano de cima, que agora, o, enfim, agora, risos, mas o Mussolini acabou um pouco com a graça. A, a, a graça da Praça São Pedro era você chegar até lá, porque eram várias ruelas, várias vielas, e o, enfim, tudo muito apertado, tudo em cima do outro, né, por conta da, da urbanização medieval, era daquele jeito, e quando você chegava na Praça São Pedro, era um imenso descampado, aberto, com aquela grande igreja a, a, no fundo, ou seja, você tinha a amplitude sensorialmente, aquilo atingia a pessoa que, que chegava lá. Então, a mesma intenção é, com as igrejas foi repassada. Como a gente faz com que o homem simples, ao chegar na igreja, como é que a gente faz com que ele sinta a sensação de Deus, né? Até hoje a gente tem isso. Não é um conceito tão difícil de entender. Sabe quando vocês entram na loja a loja tem aquele perfume de chocolate, você já começa a ficar com fome, e já é a mesma coisa, é uma espécie de, de marketing direcionado ali, para ativar os seus sentidos de modo que você siga aquela trilha, né? Então, o, 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 a galera que comandava a Igreja Católica naquela época já estava de olho nessas técnicas de marketing, muito antes, né? É... Então, a, e aí, como o Daniel falou, a Virgem Maria, por ser esse símbolo de discrepância fundamental, dentre os muitos, né, ela acaba se tornando um símbolo para isso. Né? Então, quando a gente pensa no retrato da Virgem Maria nessa época, é sempre ricamente adornada, com muito, muito, muito pano esvoaçante, é, são sempre muitos elementos gráficos acompanhando ela, né? Ela está sempre em volta de um céu estrelado, ela está em volta de uma paisagem ricamente adornada, para que aquilo gere essa sensação né, de, de completude, né? É, se vocês quiserem pesquisar, acho que uma boa maneira é a abertura da Chica da Silva, a novela de, que passou aqui na manchete... Mas a abertura da manchete, não a abertura da, da reprise do SBT, ele mostra a Chica como Nossa Senhora. <risos> então, é meio que a representação, né, da além da ousadia gráfica, tem uma, um, um ligamento com esse espírito do barroco de que a Nossa Senhora era literalmente um elemento central. Né? Se você chegar, por exemplo, na nas igrejas de Minas Gerais, o, o, o centro está sempre apontado para a virgem e ao redor dela estão os apóstolos, anjos, nuvens, enfim, elementos das mais variadas ordens que apontam para ela. Né? Então, sempre há essa riqueza de ornamento. E por que a igreja protestante não tinha essa riqueza de ornamento? Porque ali não era um lugar para se para fazer da, da liturgia um espetáculo. Uh, para os protestantes, a relação com a leitura, da, da... e isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Para os prote... E, Daniel, me corrija se eu estiver errado, mas os... para os protestantes era importante ler a Bíblia na língua corrente, certo? Então, Martinho Lutero tinha lá sua Bíblia em alemão, o Calvino tinha sua Bíblia em francês, né? o Henrique tinha, tem a famosa Bíblia do King James, né? que é uma Bíblia traduzida para o inglês. É... E para os católicos apostólicos romanos, eles ainda estavam no latim. <risos> então, muito desses conceitos que às vezes a gente fala e são em latim é porque justamente essa tradição de Portugal, Espanha, uma parte da França e da Itália perpassa muito pela língua do, da, da Bíblia, né, que era o latim. Então, vocês imaginam, as pessoas já não eram alfabetizadas, ainda alfabetizada, e entender latim, aí era reduzir muito, né, então não tinha esse espaço de conversa com a palavra que estava ali na Bíblia. Por isso que sermões são tão importantes. A gente vai falar deles lá na última aula com o padre Antônio Vieira. Porque eram nesses sermões que as pessoas literalmente entravam em contato com essa liturgia. E para os protestantes, retomando, como as Bíblias estavam nas línguas correntes, ficava um pouco mais fácil você se relacionar, você ler aquela história, você ler aquela aquele versículo, você a cantar aquele salmo, você começava a desenvolver a sua própria relação com a, a escrita né? e com a escritura. Então você não precisava de ornamento, você não precisava de penduricalhos nas igrejas, você precisava ter um contato ali com aquela escritura. E ao contrário da igreja católica, onde com perdão aí a todos os padres, é, mas onde o padre é o mestre de cerimônia, da cerimônia, que é a, a Santa Ceia, né, que vai ser praticada ali, comungando o corpo e o sangue de Cristo, para a tradição protestante, a, não, não fica tão centrado isso na figura do pastor, né? a relação fica muito mais do sujeito com a palavra. Então, ele não precisa se confessar, ele não precisa ir atrás de determinadas... É... Eu ia falar indulgência, mas não é indulgência, Daniel. É quando você... O batismo, o acrismo, o casamento são... São sacramentos. São sacramentos, ele não precisa ir atrás de sacramentos. Então, é uma coisa muito mais individualizada. Então, vocês percebam que essa batalha estética... Como a igreja, como a arte, ela meio que envelopa esses conceitos que a gente está falando de, da igreja protestante, da igreja católica. Se vocês quiserem ter uma visão muito clara disso, é só colocar em contraste dois quadros. Pegue um Caravaggio e pegue um Rembrandt. O Caravaggio, ele tem uma estrutura muito mais... É, a, a, as cores são muito mais intensas dele, as expressões são mais vivas, não que o Rembrandt seja ruim, de modo nenhum, são apenas diferentes, é, são muito mais vivas é, e são muito mais dramáticas, né, e as situações, né, as histórias, as narrativas que esses quadros contam são muito mais dramáticas do que nos quadros do Rembrandt, que se dedicou muito tempo a fazer o um mesmo estudo de claro e escuro, que é base... o famoso conceito claro-escuro, né? que é trabalhar luz e sombra é uma marca do barroco, que também trabalhou muito bem, mas ele tinha cores muito mais sutis, eram retratos de pessoas comuns, muitas vezes, né? quando ele não retratava essas pessoas comuns, eram cenas com muito menos intensidade emocional, então isso revela muito do como ah, os diferentes credos vão alternando e alterando os modos como esses artistas viam a vida e colocavam, imprimiam isso na sua arte.
0: É, eu, isso que você está dizendo, para mim, faz todo sentido, né? Por exemplo, uma, uma coisa que me, que me veio à cabeça aqui ao pensar, quando você disse sobre o Caravaggio e o Rembrandt, é, o Caravaggio ele tem aquela, aquele, aquela pintura belíssima né, do Santo Tomé Incrédulo né os Apóstolos do Santo Tomé enfiando o dedo na chaga de Cristo ressuscitado né então é, é, é uma coisa do Barroco né, é mostrar o dentro e fora também né Cristo tá lá aberto todo é, é, com a, com, a, com o ferimento no peito onde perspassou a lança do soldado romano Aquilo está aberto, né? E São Tomé incrédulo vai lá e enfia o dedo para saber se aquele, né, para confirmar que ele está vivo. Né? Então essa, essa, esses elementos, até um pouco muito violentos, se a gente for parar para pensar, né? ele tem uma, uma, uma prerrogativa importante, né? tem um, um, um tempo importante.
1: É, só uma dúvida litúrgica aqui, o São Tomé, ele reconhece Jesus pela chaga na mão, não é?
0: É, mas no Caravaggio... Isso,
1: é, é, é... justamente, porque o Caravaggio traz essa intensidade, Isso, não é aquela marquinha é do prego na mão, né, com a cicatriz, não. É uma pele que sai debaixo da costela. É, o clipe do R.E.M., o Losing My Religion, ele se baseia em alguns, enfim... Quadros para montar o clipe e um deles é esse que o Daniel está citando, e aí é <risos> você tem isso em formato de vídeo: não me passando o dedo, essa ferida de baixo da costela, essa pele que abre, né? Ele fica passando ali o dedo. É realmente para vocês perceberem como há essa intensidade, né? O que era uma chaguinha na mão ali, já estava curado, Jesus já estava ressuscitado, estava tudo bem, vira, né? Esse, essa intensidade, o né, um negócio, o excesso de... de o vermelho da, da carne de Cristo é, é chocante, inclusive. Então, vocês percebam como há essa intensidade de sentimentos no, no barroco católico, em contraste com uma sobriedade muito maior do, dos quadros protestantes. E o, na música, isso também vai ficar muito evidente a música sofre uma grande transformação. A gente está falando aqui das artes de arquitetura, de artes plásticas, mas a música vai sofrer um abalo sísmico assim profundo. É nessa época que surge a ópera. Então, a gente vai ter a música agora como espetáculo. O Daniel estava muito bem me lembrando aqui no nos bastidores, de que música não era uma coisa que você colocava ali no, no tocador e colocava o fone e ia varrer a casa. Não, você tinha que ir para a missa, ouvir a música entre as leituras litúrgicas para se conectar com a música. A partir desse período barroco, com o surgimento da ópera, a música encontra o teatro, encontra o drama e encontra a grande forma de ser, né? porque tem literalmente era uma arte, uma expressão artística que englobasse todas as artes, né? o canto, a dança, a música, a, o drama e pintura, porque tinha cenografia, enfim, a, literalmente mexia com todas as áreas de, das artes. E são essas músicas que vão começar a se tornar populares, então a música começa, nesse momento, a virar um espetáculo público, a, a fazer parte
0: do, do dia a dia da, das pessoas comuns, né? É verdade, isso é importante também lembrarmos, né, Bruno, que não é porque a gente tem automaticamente no barroco brasileiro essa noção de igreja, que tudo que se fazia era relativo à religião, a arte barroca ela não é só religiosa, né? ela também tem o seu aspecto profano. Né? Vamos pensar assim, se a gente for parar para pensar, é, é, é importante não esquecer que não é só o âmbito eclesiástico que entra nas artes. Né? A música, a ópera, embora, embora a ópera surja na Itália, né? nós temos, por exemplo, no século XVII na França, mudando um pouco, né? falando um pouco de Europa ainda, que é o tema dessa primeira aula, a gente tem no, no século XVII da França, a, é o reinado de Luís XIV, né? vai ser a construção de, do Palácio de Versalhes, vai estar, vão estar ali sendo manifestadas várias... A, a primeira poética do Boalot, né que é um, uma poética importantíssima para o mundo francês, é, em que ele vai direcionar, ele vai classificar a poesia, vai entendê-la, vai discriminar o que é cada caso, mas também uh, ao mesmo tempo em que ele vai falar sobre o teatro, né, o teatro é, como o Bruno bem lembrou aqui, o teatro francês no século XVII, ele vai ser importante para educar também a população, sobretudo a, a nobreza francesa, né, então é, é, é muito engraçado, né, mas se você for pegar peças, né, de Molière, por exemplo, né, ou... Ou, ou de Racine, você vai ver ali a denúncia social né, dos tipos, né, aquela, né, tudo ali se manifestando, né, uma, uma incipiente burguesia querendo se tornar nobre, querendo ter mais participação política, é, enfim, um, 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 um ornamento muito forte. Então, é, é importante a gente lembrar que não é só religião, né, quando a gente pensa em barroco, o barroco é muita coisa. Né? Ele é, 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 uma, é, um, é um tempo, é um tempo muito, muito difícil, inclusive, de nós precisarmos. Né? A gente considera o barroco em português entre 1580, após a morte de Camões, até o começo do século XVIII, né, XIX, quase, chegando ali, meados do... Porque é muito extenso, é muito flexível, cada... Cada país ali vai ter suas características próprias, né? Então é muito importante lembrar que não é só... Não é só falar de religião, né? Sobretudo do catolicismo.
1: Porque, e é difícil de precisar, porque eu acho que mais importante de vocês terem em mente é que era uma fase de transição muito grande para essas pessoas, né? Imaginem que vocês estavam, de repente, vivendo num mundo onde o seu maior medo era pegar peste negra e, enfim, é, conseguir algum açúcar. <risos> era isso que você queria na vida, ponto. De repente, alguém vira e fala, olha, a Terra é redonda. Se bem que a gente tem repetido bastante isso hoje em dia, né, Daniel? Não. <risos> a Terra é redonda, tem mais mundo para o outro lado, tem um mundo complexo, cheio de... Criaturas novas, sabores novos, gente de cores novas que não são como nós. E como é que a gente faz com esse mundo? Esse é um mundo... Né? Por que, que Deus não tinha mostrado esse mundo ainda para a gente? O que está que acontecendo com o mundo? Que o mundo que a gente conhecia mudou tão radicalmente. Vamos lembrar também que a gente está vindo ali do rescaldo do, do renascentismo, né? A gente está saindo daquele período de obscurantismo religioso e a gente está se abrindo para o novo, para uma nova possibilidade de cristianismo, para novas fronteiras geográficas, para novas culturas, para novas cores. Então, tudo está numa grande fase de transição que meio que vai assentar com a Revolução Industrial, né, Daniel? Que aí a gente vai ter uma outra perspectiva, a gente vai trocar um pouco o foco de conhecer o novo, do mundo para o novo, do que a gente pode produzir. Então, é um período de transição muito conturbado e que eu aposto que a gente está passando por um período de transição muito forte também, né, Daniel? A gente está passando por uma investida de, de discussões sobre mudança climática e a gente tem que radicalmente mudar a sociedade o mais rápido possível. E isso gera ansiedade nas pessoas, a ponto delas discutirem coisas extremamente importantes e até as coisas mais... Banais, que não precisariam ser discutidas. Se a Terra é redonda ou não, se vacina e funciona ou não, se vem com chip ou não. Então, as pessoas elas ficam muito amedrontadas durante esses períodos de transição. Então, imaginem que para o homem daquela época recorrer a determinados elementos dessas artes era uma forma de tentar o que estava acontecendo com o mundo daquele tempo.
0: É verdade, né? Você falou disso e eu me lembrei agora do Marx, né? O Marx dizia que a história se repete, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa, né? Então a, a, a... o que a gente vive hoje, sem dúvida, tem a ver com essa. Hoje, não, hoje nós estamos vendo a farsa evidentemente né mas uh, essa, essa negação né da, da realidade objetiva que a própria igreja depois vai assumir não estávamos errados né temos como né, a gente tem que rever a ciência ela tem um papel realmente predominantemente para né, compreendermos o universo a criação divina né? então mesmo depois né é claro que se a gente for parar para pensar que na época lá que né, a coisa está acontecendo, que ninguém entende, que nenhum estudo consegue provar, a igreja ficou, claro, né, com as suas ressalvas, né? Evidentemente, de forma, às vezes, até muito, né, Levando a, 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 a tragédias, né? Como a gente sabe. Agora, pensar nessa relação hoje seria algo né, é, é inviável, né? É, é, é contra o conhecimento, é contra a nossa percepção de, de uma realidade objetiva. Então, a ciência, inclusive, né, ela, vai, ela vai surgir, ela nunca vai ter a técnica, o conhecimento técnico, científico, ele passa, né, sobretudo a, a partir do século XVI, a, a, ser, a ser também um, um ponto de equilíbrio né, nessas forças antagônicas e e distintas, mas que, né, e que hoje nós compreendemos de outra forma. Então, não, não é possível né, também a gente, a gente estabelecer outros... Né, é, é, mas é, é visível, sem dúvida alguma. Nós vivemos numa sociedade fruto ainda de uma... De uma como eu posso dizer? De um, de um misticismo que não é um misticismo... Né, religioso de fato não tem não tem a ver com a espiritualidade mas tem a ver com pura ignorância né? então a... precisamos de fato né, fazer essa essa mudança na, na cabeça da sociedade que já tá que já foi proposta lá no, desde o, o início da modernidade né? estamos aí tentando
1: ou seja é um embate que vocês viram que que ainda vai render bastante bom essa foi a primeira conversa que a gente teve sobre o barroco na Europa, sobre esses aspectos da, da batalha entre protestantes e católicos no campo artístico. Para a próxima, a gente vai falar um pouco sobre o Brasil, o barroco aqui no Brasil, as condições, para começar a apontar para o senhor Gregório de Matos. Lembrando que nenhum autor escreve fora de seu tempo. Todo autor escreve dentro do seu tempo e este é o mundo que estava norteando o nosso querido Gregório bom, até daqui a pouco queridos e bons estudos
0: até a próxima conversa pessoal, bons estudos produção e pesquisa Bruno Leite, Daniel Soares Igor Dovizio Leonardo Brito e Paula Dias. Participantes do episódio, Bruno Leite e Daniel Soares. Narração e edição, Igor Dovizio.